0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Marion. Et bonjour à toutes et à tous. Euh, Marie, je suis ravie d'enregistrer ce, cet épisode avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et expliquer ton parcours plutôt pro ouais,
1: Très bien. Ben, Enchantée de pouvoir discuter avec toi. Donc Moi, je suis Marie. Euh, J'ai 44 ans. Je travaille. Euh, depuis une vingtaine d'années, sur les sujets d'information et de communication. J'ai été euh, journaliste pendant huit euh, ans, euh, au sein de groupes de presse écrite essentiellement, web un petit peu, télé aussi un petit peu. Euh, et puis j'ai rejoint ensuite euh, un groupe que tu connais sans doute, qui s'appelle Decathlon, euh, au sein duquel je suis restée dix ans à différentes fonctions euh, euh, communication euh, sur de la COM Corporate. J'étais en charge de, de l'information collaborateur aussi. Et pendant 5 ans, j'étais euh, directrice de l'information et de la communication sur les sujets de développement durable pour le groupe. Euh, donc ça, ça a duré 10 ans chez Decathlon, Et euh, depuis euh, début 2023, j'ai décidé de bah, continuer à travailler sur ces sujets euh, liés à, à la transformation et au développement durable en accompagnant euh, d'autres organisations et d'autres entreprises. Et j'ai créé Inspire, qui est donc un, un projet qui accompagne les équipes marketing et communication sur les enjeux de transition environnementale. Parce que euh, je suis convaincue qu'il y a une opportunité énorme pour les communicants, les marketeurs, dont je fais partie euh, depuis plusieurs années, euh, de contribuer à ces enjeux de transition. Moi, j'y vois une opportunité hyper intéressante aussi de réinventer nos métiers, de redonner plus de sens à nos métiers, mmh. mais c'est des sujets qui sont encore très complexes à adresser. Et donc aujourd'hui, ben voilà, j'accompagne des entreprises, des organisations et surtout les équipes et les professionnels de la communication et du marketing sur ces sujets. J'imagine que pour les accompagner, hein, tu, tu dis que tu accompagnes
0: les, les équipes plutôt marketing et com, mais très vite, tu dois monter aux équipes plutôt dirigeantes
1: ben, En tout cas, la première question que tu poses, en effet, c'est oui. quoi la stratégie globale de l'entreprise Parce qu'il euh, ne suffirait pas de, de résumer le sujet à une question de communication ou de marketing. Mm. C'est avant tout un sujet de stratégie euh, d'entreprise et d'organisation euh, à laquelle la communication et le marketing doivent contribuer. Donc, évidemment, que la première question euh, à poser, c'est pas juste, bon, qu'est-ce que vous voulez communiquer sur ce mm. sujet, etc. C'est, ok, c'est quoi votre projet Vous en êtes où de votre stratégie sur ces sujets Et comment la com peut contribuer à, à faire à accélérer euh, la transformation que vous êtes en train de vivre Donc, en effet, c'est très lié et pour adresser ces ces sujets-là, avec une vision vraiment transformative, il faut en effet prendre cette hauteur-là. Et, et enfin, là, en te parlant, je fais le geste de relever d'un ouais. niveau, mais c'est parce que c'est un geste que je fais souvent, Voilà, en expliquant toujours que c'est important de se voilà, repositionner à un niveau euh, global, global d'entreprise pour bien comprendre c'est quoi l'enjeu de l'entreprise sur ces questions-là et comment la com et le marketing peuvent y contribuer. Et
0: parfois, ils démarrent de zéro donc, tu les accompagnes aussi sur, euh, à peut-être à verbaliser le, le, leur raison d'être ou là où ils ont envie d'aller
1: dans quelques années Alors, moi, je n'accompagne pas forcément tout le travail, en effet, sur le changement de business model, etc., où je travaille avec d'autres des, des, consultants, ouais. partenaires, voilà, sur, sur ces sujets-là où on peut travailler ensemble. Mais par contre, justement, même en, en étant au départ, il euh, bah, y a des premières parties prenantes à engager qui peuvent être des collaborateurs et ça commence souvent par là, par mmh. essayer déjà de, de questionner ces collaborateurs parce que, les organisations et les entreprises, aujourd'hui, elles, elles sont soumises à plusieurs pressions sur ces enjeux de transition environnementale et il y a notamment beaucoup de pressions interne parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la mmh. part des collaborateurs. Il y a des pressions sur la marque employeur parce qu'il y a des attentes aussi des, en termes de recrutement des futurs collaborateurs. Il y a des pressions des clients, des organisations, des entreprises. donc Il y a beaucoup de pressions, mais les premières pressions sont souvent internes. Et donc, euh, ne serait-ce qu'accompagner ce, qu mmh. ce questionnement-là et cette mise en mouvement-là euh, avec l'interne, ça, c'est... Euh, ça fait partie souvent des premières démarches. Ok, donc tu as passé dix ans chez
0: Decathlon, donc j'ai forcément envie de te poser des questions sur ton expérience dans un groupe aussi grand. Euh, quand tu étais à la direction marketing chez Decathlon, c'était alors en plus tu as dit que tu étais aussi directrice de l'information, donc euh, voilà, j'aimerais bien savoir comment tu juxtaposes information, communication et marketing. En tout cas, c'était quoi ton rôle euh... Était quoi ouais, voilà. Comment tu définirais ton, ton, ton rôle en tant que directrice marketing sur le papier Mais tu faisais quoi
1: dans la vie dans la voilà, Pas mal de choses, en fait. Euh, avant peut-être de t'expliquer, euh, moi je trouve ça intéressant de se poser la question de comment le sujet est organisé, mmh. le sujet de la com et du marketing autour de la RSE. Et je t'expliquerai comment c'était organisé, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue chez Decathlon. Moi, mon rôle, c'était en effet d'être en charge de l'information et de la communication sur les sujets RSE pour le groupe. Et je tenais beaucoup à ce titre de, de directrice de l'information et de, mmh. de la communication, euh, à deux raisons, enfin pour deux raisons. Parce que d'un, la vision que moi j'ai portée et que je continue d'ailleurs à porter, c'est que sur ces sujets de RSE, de développement durable, la communication, le marketing doivent avant tout, être au service de la transformation des modèles. Les transformations des modèles d'entreprise qu'on est en train de vivre sont extrêmement complexes. Il y a des pressions énormes, il faut aller de plus en plus vite. Donc, l'ensemble des acteurs dans l'entreprise doivent se mobiliser. Et les marketing et la com, comme on l'a dit, ont un rôle hein, important à jouer. Euh, et, et le sujet de l'information, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il euh, ne s'agit pas de se dire euh, « bon, ok, on va communiquer euh, ». Voilà, sur les engagements de la marque, sur l'image de marque, sur ces sujets, etc. Oui, on pourrait avoir cette, cette, cette envie-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. Toutes les marques communiquent, il y a beaucoup mmh. de discours autour de, de, des engagements, il y a beaucoup de greenwashing, etc. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de tentations de le faire. Mais pour moi, même en étant chez Decathlon, ça n'a jamais été un objectif, ça. L'objectif, c'était de mesurer en quoi les actions, elles contribuaient, elles aidaient la transformation qui était en train de vivre l'entreprise, sur son modèle d'affaires, etc. Et comment mmh. tu mesurais ça, alors eh ben, Dans l'engagement, par exemple, des collaborateurs, dans ouais. le, le fait d'orienter de, de, des clients sur de nouvelles offres moins impactantes, sur la compréhension des enjeux environnementaux ouais. que ce soit en interne ou en externe. Euh, donc, c'était ça, l'idée. Et du coup, cette, si je reviens à cette dimension d'information, mmh. pour moi, elle est primordiale en communication sur les sujets RSE et développement durable. C'est-à-dire que, avant même de vouloir déployer des grandes campagnes, des grands discours, etc., je pense qu'il faut avoir euh, l'humilité de se mettre dans une posture où on rend déjà simplement disponible une information qui est claire, qui est chiffrée, qui est transparente. Mmh. Alors, il y a un certain nombre d'outils, des, des déclarations de performance extra financière etc., mais y a, y a, on peut aller beaucoup plus loin que ça, ça veut dire aussi de travailler la culture de la transparence dans les entreprises, travailler mmh. le dialogue avec les mmh. parties prenantes, etc. Et rendre voilà, disponible un certain nombre d'informations avant d'aller sur des voilà, grandes campagnes, des trouver des claims très, très attractifs ou, ou très puissants sur le sujet. Déjà, je pense que n'importe quelle entreprise qui veut euh, et qui est dans une démarche sincère de transition, entamer un, un, un discours ou communiquer là-dessus. Première chose qu'elle a à faire, c'est simplement se mettre dans une démarche humble et de rendre disponible l'information sur ce qu'elle fait en externe, que ce soit sur ce les efforts qu'elle fait, mais aussi sur ses, les freins qu'elle rencontre. Parce mmh. que c'est hyper intéressant aussi mmh. et ça contribue vachement à la transition que les marques puissent partager leurs difficultés. Donc mmh, carrément. C'est auto-apprenant -auto pour tout le monde. Quoi. Exactement. On est sur des sujets aussi où Évidemment, euh, les enjeux, ils vont pas être résolus, euh, chacun dans son coin, oui. chaque marque oui. ne va pas résoudre euh, l'une pour le textile, l'autre pour l'agroalimentaire, les problèmes liés à ces secteurs d'activité. Donc, il y a besoin de travailler ensemble. Et je pense que pour créer justement euh, des alliances entre euh, différentes marques sur des secteurs d'activité euh, à l'échelle de filières mmh, professionnelles, mmh. et ben il y a besoin aussi de cette transparence parce qu'évidemment on, on travaille, le, le, la condition et le prérequis pour travailler avec d'autres c'est de savoir ce que fait l'autre, c'est mmh. d'être dans une relation de confiance et la transparence y contribue. Et
0: alors est-ce que tu peux nous dire selon toi l'organisation idéale, ce que j'entends dire, donc tu étais directrice de l'information de la communication, rattachée au RSE qui lui-même était rattaché au COMEX
1: oui, exactement. Moi, j'avais un positionnement un petit peu particulier. C'est vrai que je suis une communicante. Mmh. Euh, ces dernières années, j'ai eu des, 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 des fonctions dans la communication. Euh, mais j'ai été, quand j'étais chez Decathlon, rattachée à l'équipe RSE, qui en effet, euh, dans une entreprise comme Decathlon, qui est euh, rattachée, en tout cas la, la directrice RSE, est rattachée à la direction générale de l'entreprise. Et mais donc le, le, le sujet est adressé euh, à un niveau très stratégique au sein de l'entreprise. C'est un positionnement un peu particulier parce qu'on aurait pu se dire ben voilà, « c'est un sujet qui est traité dans des équipes comme marketing, euh, avec une teinte euh, RSE euh, » et ça aurait pu être le cas. Moi, j'y ai vu des avantages. D'un, euh, et le premier avantage que j'ai vu, c'était d'être au contact des équipes RSE et donc d'experts du sujet. Mmh. Parce que je venais en tant que communicante avec un, un certain nombre de d'appétence pour le sujet, un certain nombre de connaissances, etc. Mais euh, tu le sais. Euh, sans doute, ces sujets ils sont extrêmement complexes ouais. euh, à intégrer. Euh, quand on, si je prends l'exemple de Décathlon, quand on travaille sur ces sujets pour Décathlon, il faut aussi euh, avoir la hauteur de vue pour aussi bien comprendre les enjeux climat, biodiversité, mmh. eau. Enfin, le, le spectre il est extrêmement mmh. large. Et en fait, moi, le premier intérêt que j'ai vu, c'est de se dire bah, en étant en contact d'une équipe dans laquelle il y a une expertise très forte et il y a des experts sur chaque sujet de l'éco-conception, du climat, de la biodiversité et autres, ben moi, ça m'a fait beaucoup euh, grandir et ça m'a beaucoup nourri En tant que communicante, ça m'a beaucoup rassuré aussi de savoir exactement de quoi on parlait, où on en était, etc. Donc ça, je trouve que c'était une, une première opportunité que j'aurais jamais eue dans une équipe communication parce que, bien souvent, euh, évidemment, les équipes RSE, elles sont un peu... Euh, sur une, dimension, enfin, sur une vision beaucoup plus long terme que des équipes de communication mmh. qui vont être très court terme, etc. Euh, donc ça, ça a été quelque chose de très... En tout cas, moi, qui m'a beaucoup appris, nourri. Mais pour euh, pouvoir mener malgré tout des actions de communication, ce que ça nécessitait, c'était d'avoir... un un fonctionnement extrêmement transversal, et c'était une grosse partie de, de mon rôle, avec l'ensemble des acteurs, euh, communication, des équipes communication dans les pays, des équipes de communication dans les marques, le digital, la data qu'on a beaucoup utilisé pour, euh, pour communiquer sur un certain nombre de sujets. Donc, ça nécessite vraiment de faire, et ce pas toujours un exercice facile, le grand écart entre comprendre la politique RSE de l'entreprise dans laquelle je suis et la comprendre vraiment de manière mmh, très mmh. euh, globale et, et technique. Et ensuite, faire le grand écart avec des acteurs qui vont devoir parler à des clients avec
0: euh, mmh, mmh. quelques qui informations des
1: équipes qui ont un objectif pour terme mmh. et qui va falloir embarquer. Parce que mmh. l'objectif, c'est pas non plus d'avoir une sorte de communicante RSE qui va valider ou pas des campagnes euh, mmh. en se disant « ça, on peut dire ça, on ne peut pas dire ». Moi, ça n'a jamais été mon objectif. Ça a été plutôt de faire monter en, en autonomie, en responsabilité les équipes. Et donc, depuis cette équipe RSE, mais avec un fonctionnement extrêmement transversal, euh, L'ensemble des acteurs de l'entreprise. Moi, mon rôle, c'était d'animer, de, de, de mettre en œuvre cette vision de la communication sur les sujets euh, développement durable auprès d'équipes euh, en pays, auprès d'équipes communication dans les marques euh, propres de Decathlon, par exemple. Et donc, ça passait par plein de choses, par de la formation, euh, par de l'accompagnement, enfin, un certain nombre d'outils de, de, et d'éléments qu'il a fallu déployer pour bah, permettre à l'ensemble des communicants, ils sont nombreux, dans oui, une de, les mettre en, ça, en, en ordre
0: de bataille. En, en, en mouvement, oui.
1: Ouais. Et donc du coup, tu
0: étais rattaché du coup au comex, comme on l'a dit. Euh, Est-ce qu'on a le droit de parler de décroissance dans un comex
1: Alors moi, n'étais pas rattaché enfin, directement au comex. C'est la directrice à ouais. ceux qui étaient dans dans, dans dans ces comex. Euh, bah, le droit, en tout cas oui, je pense qu'on a le droit d'en parler. Euh, on est en démocratie, donc j'imagine qu'on a le droit. Euh, en tout cas je pense que c'est des sujets qui sont euh, complexes aujourd'hui encore euh, difficiles mmh, à mmh, aborder pour mmh. les entreprises euh, et sans doute que certaines entreprises commencent à toucher parce qu'en fait euh, ce dont on se rend compte c'est que même des entreprises qui ont des, des, des trajectoires de réduction sur la partie carbone par exemple et qui commencent même parfois voilà, à plancher un petit peu cette, cette trajectoire euh, tant que c'est associé à une, des, des quantités, des croissances de quantité, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Mmh, C'est-à-dire, même si on diminue, euh, euh, si, si on a des, une offre euh, dont l'impact a été strictement réduit, etc., qu'on a développé plein de, plein de choses pour réduire l'impact de son activité, mais que par ailleurs, on a une croissance telle que l'impact en fait, est multiplié, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est des choses qui euh, ouais, peuvent être questionnées en interne dans ce, ce type d'entreprise-là, qui sont clairement pas simples hein, parce que sur des modèles qui ils entendent. Bien, bah, en tout cas, c'est questionné. Je ne sais pas s'ils si entendent. Mais il faudrait leur demander, mais <rire> c'est questionné. Ce que je que je ce que je constate,
0: c'est que si on parle si on prend le marketing au sens large, on peut arriver à assez bien avancé sur les problématiques de d'éco conception des produits. Maintenant, on a un produit, on va essayer de l'éco concevoir. Là, j'ai l'impression que c'est assez rythmé. Par contre, dès qu'on touche aux techniques marketing opérationnelles, là, on a du mal à switcher. Mon, mon, mon avis, c'est que ces techniques opérationnelles sont liées aux revenus que génère l'entreprise et donc au business plan et à la vitesse de croissance. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, j'ai l'impression, moi, que ce n'est pas entendable de la part d'un grand dirigeant parce que peut-être que dans son logiciel psychologique,
1: euh, vendre moins,
0: euh, c'est juste... Euh...
1: Ça marche pas, quoi. En fait, je pense que la question à se poser, c'est de se dire euh, en effet, ce discours, il est très difficilement entendable. Enfin, c'est compliqué pour des dirigeants de se dire on va faire moins de croissance, etc. Et c'est aussi de, de pouvoir avoir l'esprit euh, assez ouvert pour comprendre qu'une entreprise, elle peut générer de la valeur autrement que par exemple, par, que par le produit neuf. Mmh. En fait. que Peut-être vendre un peu moins de produits neufs. Ça ne veut pas juste dire le rendement de produits neufs. Ça peut être aussi, à côté, développer des leviers de création de valeur sur d'autres modèles euh, comme l'occasion, euh, la réparation, etc. Enfin, la location, oui. Ouais. La location qui sont moins impactants. Donc, ça ne suffit pas forcément et c'est loin de suffire, je pense aujourd'hui, à, à combler les performances de ce que fait un modèle plus, plus linéaire. Mais euh... Ça demande une, du coup de changer sa feuille de
0: route et, et, et d'avoir une stratégie plus long terme. Ouais le court-termiste, et dans les, justement avec Inspire, dans ce que tu conseilles aux, aux entreprises, aux dirigeants, j'imagine c'est de rechercher avec eux les activités anne anne annexes, qui, qui sont moins consommateurs, on va dire, de, de CO2, mais qui permettraient d'avoir un revenu stable, en tout cas qui permet de, au, au moins de payer les salaires. Euh...
1: Ben, en tout cas, c'est comment euh, la communication, elle peut servir justement ces, mmh. ces, ces nouveaux... Euh ces nouvelles sources de, 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 de croissance, ou en tout cas de développement de valeur pour l'entreprise. Euh, ça me fait penser à l'exemple de la marque Mustela. Enfin, J'aime bien ouais. citer cette marque, parce font sont des parties prix que je trouve vachement intéressantes. Euh, alors, j'ai pu plus le chiffre exact en tête, je pourrais sans doute te le retrouver, mais je sais qu'aujourd'hui, ils accordent une partie beaucoup plus importante de leur budget euh, marketing com sur les offres qui sont les moins impactantes mm. euh, et qui représenteront demain en fait l'essentiel de leur offre qui est aujourd'hui mm. peut-être mm. qu'aujourd'hui c'est plus anecdotique mais ils mettent l'essentiel de leur budget marketing comme là-dessus parce qu'ils ont bien comp compris que ce qu'ils avaient à construire c'est aussi ce qu'ils vont demain l'offre prodoment mm. quoi mm. et que euh, si tu continues à mettre toutes les ressources sur en effet un, un un schéma plus historique qui certes fonctionne, mais qui aura beaucoup plus de mal à fonctionner demain, euh, ça peut être compliqué. Mais c'est toute la complexité du sujet. Pour mener des transformations comme ça dans des, des, des grosses entreprises, il y a aussi besoin de financement, de ressources, ah, etc. Ouais, ouais. Donc, créer ces ressources, elles viennent aujourd'hui du modèle historique classique, et classique. Ouais. Et voilà, comment nos pertes bascules c'est des questions qui sont loin d'être simples et avec des réponses évidentes. Ouais. Euh, et qui, en tout cas, moi je vois aussi dans la maturité des entreprises des questions qui vont chaque, chaque fois un petit peu plus loin en fait dans le questionnement. Mmh. Euh, là, on en était à voilà, quelques années fixer des. des ouais, c'est vrai que et ça, ça va vite, assez vite quoi.
0: Bonjour, ouais. ouais. enfin, depuis qu'on qu enregistre le podcast, ça fait un an, je, ben, on a déjà vachement cheminé rien qu'en, C'est du sujet sur lequel c'est on, on assez rapide de, de, de cheminer, d'avancer. Euh, je, je, alors, j'aime bien ton profil parce que tu es journaliste à la base. J'étais journaliste, j ouais. Voilà, donc euh, historiquement, on va dire. Et euh, quand on a préparé un peu cette, cet entretien, tu me disais que les, les entreprises avaient de plus en plus un rôle de média. Mmh. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous en dire ta vision du, de, dessus du, du rôle de média euh, Et c'est vrai que... Je, 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 par je partage, moi, ton, ton point de vue, parce qu'il y, y a plein d'entreprises qui se créent, leur vitrine, c'est un blog ou un média, et derrière, ils vont vendre quelque chose. Enfin, il, y a, il y a un changement, en fait, de... Même quand si tu vas sur le site web, tu vois d'abord le média, et après, il faut que tu cliques pour aller sur la page, on va dire, plus de vente de produits ou de services. Euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez convaincue. Le média, ça part euh, éduquer, sensibiliser. C'est comme ça qu'on convainc. Je pense qu'on convainc plus par la la voix, en tout cas. Euh, c'est quoi ton, ton, ton avis sur... Euh, voilà, si tu devais dire deux mots sur ce rôle de média dont, dont tu me parlais en, en préparant cet entretien.
1: Euh, bah, je sais pas si toutes les entreprises sont des médias, mais en tout cas, selon moi, toutes les entreprises ont une responsabilité euh, d'influence dans mmh. leur domaine et auprès de leurs parties prenantes, leurs clients, leurs collaborateurs, etc. Voilà, c'est ce rôle d'influence. Voilà, et, et, et en fait... Si on veut jouer ce rôle d'influence sur ces sujets de transition environnementale, pour moi, à un moment, il y a forcément un rôle de, de médias, d'éducation, de pédagogie, parce qu'on est sur des sujets qui sont nouveaux, qui, sur des nouveaux usages de consommation, par exemple, qu'il va falloir expliquer, sur lesquels il va falloir rassurer. On est sur des solutions dont on n'a pas toujours la... la la finalisation, en tout cas, on n'a pas toujours la réponse aboutie à mmh. tout ce que recherche le client, et donc, il faut peut-être aussi lui expliquer pourquoi. Donc, euh, en effet, je pense que le... ce rôle, en tout cas, moi, ça me renvoie à cette responsabilité, mais qu'à n'importe quelle organisation ou entreprise, pour mmh. moi, j'ai envie de se dire, par rapport à ces sujets de transition environnementale, en fait, c'est quoi ma responsabilité C'est quoi le sujet qui touche mon activité mmh. Et là où je suis légitime un moment pour voilà, intervenir et porter un discours qui va sensibiliser si je suis dans la, le secteur de la santé, c'est quoi ma responsabilité, si je suis dans l'agroalimentaire, la, dans le textile, en quoi je peux faire ma petite part dans le discours pour accompagner des changements de comportement, peut-être des changements dans la manière de, de, de travailler le sujet, etc. Et dans, dans, ça me fait penser dans les entreprises, on va dire classiques,
0: on est sur une stratégie assez promotionnelle quand on parle de, de, de marketing euh, parfois avec un positionnement avec euh, des, bas, des prix assez bas euh, comment on fait pour expliquer que euh, bah, ces prix peuvent parfois pas rester bas et est-ce que euh, arrêter du jour au lendemain les promos j'imagine que c'est pas la solution non plus expliquer pourquoi on en fait moins ça, ça passe par quoi quand on a envie de se défaire un peu de cette stratégie promotionnelle et, et aller plus vers de, de l'édito, des
1: conseils des... Bah, je pense que le prix, ça reste un élément euh, extrêmement important, et ça peut complètement se comprendre, vu hein, ouais, ouais, ouais. du contexte dans le canon, ouais. mais c'est plutôt rassuré sur la, le, le, le prix juste, en fait. Ouais. Euh, L'accessibilité, elle est hyper importante pour un, un certain nombre de marques, et pour énormément de consommateurs. Ouais. Ce qui, est, je trouve... Et, et donc, il faut pouvoir euh, rassurer, pour moi, ouais. sur ce que ça veut dire, un prix juste, et sur ce qu'il peut y avoir derrière, en fait. Euh, Qu'est-ce que je vais trouver en termes de qualité? Est-ce que c'est vraiment un produit qui va répondre à l'usage que, pour lequel je l'achète? Comment est-ce qu'il est fait? Est-ce mmh. que, je sais pas, peut-être, est-ce que ça peut faire partie de sa valeur? Est-ce que je vais pouvoir le réparer ou est-ce que je vais pouvoir le recycler ou en faire quelque chose une fois Dire qu'il va durer deux fois plus ouais, longtemps. Voilà, exactement. Donc, ça justifie le Donc, euh, prix. Ça, ça peut être des éléments qui, qui expliquent ça. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est vachement complexe, c'est qu'on est dans, aussi sur des marchés où euh, les prix euh, sont aussi tirés extrêmement vers le bas par euh, ouais. des plateformes mmh. Euh, mmh. et en fait où, où le prix ne veut plus rien dire quoi, en mmh. fait. Et, mmh. et, et ce n'est pas possible quand tu achètes une paire de chaussures à un euro ou moins d'un euro sur certaines plateformes, qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce prix-là mmh. euh, Donc moi, je, en tout cas, c'est ma conviction et je pense qu'on est tous en train de progresser sur ces sujets mais euh, d'essayer de voilà, faire comprendre ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait ce qu'on voit dans les magasins ce qu'on voit sur les sites internet ce sont des vitrines des pertes, on n'a ah, pas toujours conscience de ce, ce qu'il qu y, qu y a derrière mmh. et derrière il y a des chaînes de production d'approvisionnement qui sont extrêmement complexes il faut avoir en effet euh, prendre conscience de ce qu'il y a derrière, ce qui est loin d'être simple ouais, c est c est loin d'être simple pour, pour, pour des consommateurs mais c'est pour ça que je dis que le rôle des marques ouais. d'éducation, de ouais. transparence, d'expliquer, d'essayer de rendre accessible ces sujets-là, euh, il, euh, il est selon moi important. Mais du coup, es... Parce que... tout ça,
0: je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, ça passe par des mots, des phrases, parfois plusieurs phrases pour bien faire comprendre quelque chose. Du coup, ça passe par des communications qui sont plus longues qu'avant Là où on nous, demande, on nous dit, euh, les clients, il faut qu'ils comprennent le truc en 5 secondes, il euh, faut qu'en un visuel, euh, ils soient attirés et, et, et ils achètent. Alors que quand tu veux expliquer un prix juste, justement savoir ce qu'il y a derrière, bah, ça passe par de nombreuses phrases. Il n'y a pas... Euh, des fois, tu n'as jamais été confronté à des remarques d'équipe marketing
1: qui disent « Non, mais moi, c'est trop long le truc, je ne peux pas. » voici bah, si, tout le temps. Non, non, mais, non mais ça, c'est vraiment un des trucs les ça. plus compliqués à faire, c'est rendre accessibles ces sujets et les rendre sexy et les rendre ouais. désirables et, et ça c'est vraiment difficile en voulant être dans un discours qui soit juste qui soit mmh, sincère mmh. qui soit euh, transparent alors il y a plusieurs manières de le faire ça se construit souvent moi l'image que je pense toujours c'est celle d'un escalier en fait c'est que bien sûr en premier niveau de lecture on accroche tu vas dans quelque mmh. chose d'assez court mais de pouvoir toujours renvoyer à des contenus et puis petit à petit, évidemment, pas directement renvoyer sur un contenu de 140, oui, pages oui, sur le oui. dernier rapport de l'entreprise, mais des contenus qui permettent d'expliquer, de creuser de plus en plus loin pour ceux qui, qui en ont envie. Et puis après, il y a aussi des formats... Euh, moi, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut innover, inventer les choses. Je, je, ta question, elle me fait penser à un exemple que j'aime bien citer aussi, qui n'est pas forcément très récent ou très connu, mais en tout cas, moi, j'avais bien aimé cet exemple, qui est celui d'Etam, de, euh, sur la partie lingerie, qui, il euh, y a déjà quelques années, hein, c'est n'est pas forcément récent, mais et, et, en tout cas, la directrice RSE avait entamé euh, une action autour de la transparence mmh. dans les usines, mmh. qui est quand même un gros sujet euh, ouais. euh, très compliqué à aborder euh, dans le textile. Euh, dans le textile. Euh, et en fait, elle avait euh, bah, déployé un dispositif de manière assez simple, c'est-à-dire qu'elle avait demandé, alors de mémoire, il faudrait peut-être contacter les dames pour avoir tous les détails, mais, mais de mémoire, elle m'avait expliqué euh, que les équipes locales avaient, voilà, avec leur téléphone, euh, filmé factuellement. enfin Ce voilà, c'est pas des plans montés, remontés, mmh. etc. Comment était une usine Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Ce n'est pas euh, très travaillé d'un point de vue graphique, etc. C'est assez factuel. Mais c'est voilà, le, le maillot de bain que vous allez acheter ou le soutien-gorge que vous allez acheter. À côté, j'ai un petit lien avec voir l'usine où il a été fabriqué. Euh, et elle m'avait expliqué que c'était des, des contenus qui avaient un peu plus sursauter le, le, les équipes comme parce ouais. que ce n'était pas du tout des contenus glissés. Mmh. Il n'y a, a pas de chartes Il n'y a pas de <rire> chartes. Et en fait, moi, j'avais adoré ce type d'initiative parce que je trouve que ouais. c'est Ça contribue à montrer ce que c'est une usine. Mmh. Et je pense que tant qu'on n'a pas mis de les pieds dans, dans une usine, euh, en, pas. En, ne serait-ce qu'en Europe, hein, sans aller euh, très loin, mm. mais c'est compliqué de savoir comment ça fonctionne. Évidemment, les usines, c'est des gros, gros murs que tu n'en vois pas l'intérieur, donc c'est compliqué. Donc ça montre ce que c'est. Euh, et puis moi, ce que j'aimais bien, c'est cette démarche de montrer euh, sans euh, discours et enfin, de manière factuelle, en fait, ouais. un peu brute, mm. voilà ce que c'est ce un site de fabrication est ce que ça veut dire quand on achète un produit. Donc, je trouve que ce type d'initiative-là, moi, je l'aime bien parce que je trouve que ça contribue à voilà, ouvrir un petit peu une perspective, pas sur un discours, tu vois, sur une vidéo hyper-aspirationnelle mmh. avec des couvres à mmh. machines, etc. Mmh. Mais je trouve que l'initiative était intéressante. Je ne sais pas euh, comment elle fonctionne aujourd'hui, si ça a touché beaucoup de clientes, etc. Mais je trouve qu'en tout cas, la démarche était vraiment intéressante. Et je sais que leur, je pense que c'est toujours disponible sur les fiches produits puisque J'y fais référence quand même de temps en temps à cet exemple et je le revois régulièrement.
0: Et puis elle est courageuse aussi, parce que j'imagine que c'est la personne qui a eu l'idée, elle a dû peut-être convaincre quelques personnes de, de la com, comme tu dis, ou de la direction,
1: donc est, ouais, après c est, c est, à son honneur. On en est aussi, où je pense que dans, dans cette marque-là aussi, l'ARSE est positionnée à un niveau stratégique ouais. et en fait il suffit déjà de regarder dans une boîte où est positionnée ouais. l'ARSE. Quand on dit l'ARSE, c'est rattaché à la com, ou au ORH, ça peut être ORH parfois sur des questions, euh, euh, des problématiques humaines, etc. Mais c'est un sujet, en fait, de business et d'entreprise. Ah, euh, bah bon en fait sinon, c'est bon site. Voilà, voilà environnemental. C'est un sujet de stratégie d'entreprise. Donc, euh, oui. c'est la stratégie d'entreprise. C'est juste une manière de conduire la stratégie d'entreprise pour qu'elle aille euh, dans le temps, de manière pérenne, euh, dans le respect euh, des limites planétaires et du vivant. Oui.
0: Mais... Après, je, je veux dire, même si c'est bien positionné, euh, que ça fait euh, du coup pas bullshit, etc., il y a quand même un, un système de, de temps, en fait, et là de rapidité. Moi, un, c'est une question que je voulais te poser, c'est que j'ai un peu du mal à, à croire qu'on peut transformer dans des temps corrects, donc on est un peu en urgence là, un, un grand compte, un gros paquebot qui entraîne des milliers de personnes alors, ils sont dans des bonnes directions et ça, c'est super, euh, mais euh, au niveau de timing, j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus long que, euh, voilà, une boîte où ils sont euh, 10, 15, 20, enfin... Bah, oui, c'est Tu crois, toi, la transformation ouais. en vrai des gros
1: paquebots Bah, enfin, je te rejoins sur le fait que... C'est des transformations qui sont extrêmement complexes et qui prennent du temps parce que c'est pas juste le sujet d'aller changer quelques stratégies, même si c'est des stratégies d'entreprise. Ouais. Tu as des sujets d'acculturation des équipes, tu as des sujets de ne serait-ce que formation métier hein, parce que ça impacte tous les métiers dans tous les domaines et donc ouais. ça nécessite de revoir aussi la manière dont tu fais ton. Ouais, mais en plus de ça, je, je pense
0: que les, si, les, si la prise de conscience est au COMEX, après c'est facile pour mettre les, entre, les équipes en ordre de bataille. Une fois que le chef a donné sa direction, en gros, ouais. les équipes. Alors, avec beaucoup de sensibilisation, bon, mais euh, quand on euh, a du mal à aborder le thème de « il faut vendre moins de produits neufs, etc., » moi, je me dis toujours, bon, euh, en fait, il y a une réalité physique avec les limites planétaires et une mmh. réalité psychologique des dirigeants euh, où euh, vendre moins, ça ne peut pas partie de leur logiciel, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais. évidemment, il y a toujours, et j'espère, une groupe de dirigeants qui l'ont, qui ont flongé le logiciel, mais…
1: En fait, ça, ça, ça nécessite tellement de revoir en profondeur mmh. les schémas d'animation des entreprises. Encore une fois, il ne suffit pas que le dirigeant ait pris conscience et qu'il ait des stratégies. C'est Est-ce que euh, l'animation managériale, mmh. les rémunérations, la politique de recrutement, Enfin, voilà, est-ce que tout ça est aligné Comment on aligne tout ça avec mmh. cette stratégie Donc ça, ça prend du temps, c'est long, euh, c'est compliqué. Et donc, je te rejoins sur le fait de se dire, euh, est-ce que voilà, quand on a une très grosse structure, c'est possible de le faire, et c'est possible de le faire dans un temps euh, qui correspond à l'urgence qu'on connaît aujourd'hui. Ça, très sincèrement, je ne sais pas, aujourd'hui ouais. on, on le verra, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, extrêmement complexe parce que ça nécessite de revoir aussi tout, tout le schéma d'animation des stratégies dans l'ensemble des filières de l'entreprise. Hmm. Il y a une, euh, une notion aussi moi, que j'aime bien et,
0: et qu'on voit de plus en plus dans, dans les boîtes, on, on va dire à impact. Les boîtes plutôt engagées. C'est l'idée de co-construire euh, avec les, les, les parties prenantes, etc. Même de co-construire avec ses clients pour faire évoluer euh, les, 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 les offres de produits et de services. Euh, C'est quelque chose, du coup, je trouve que ça passe pas mal par la com, aussi, quelque part, d'aller de, de, vers ses clients et, et l'idée de créer une communauté, de co-construire. Euh, tu, tu, tu vois que c'est un levier aussi euh, de transformation au même titre que euh, la réparation la location euh, dont on a parlé tout à l'heure
1: euh, bah oui pour moi c'est évident la, la collaboration euh, et la coopération euh, globalement c'est des outils de la transition environnementale pour la simple et bonne raison qu'une entreprise qui a un, un enjeu à adresser par enfin, un enjeu pas, industriel dans le domaine mmh. du textile, en fait c'est pas juste son enjeu euh, à elle en termes de RSE l'enjeu il est mondial et global, qui mmh, dépend des limites mmh, planétaires. Donc, mmh, les mmh. enjeux ne nous, ne nous appartiennent pas, mais chacun a à agir sur des enjeux euh, auxquels elle, elle peut être confrontée. Et donc, bah, c'est ce qu'on voit se dessiner sur euh, des filières de recyclage, sur les sujets du recyclage, sur des sujets d'innovation, etc., où euh, les entreprises, elles, elles travaillent avec... Enfin, elles devancent parfois même leur posture de concurrents pour travailler mmh. sur certains euh, enjeux communs. Et en communication... Euh, Évidemment que ça a beaucoup de sens aussi, euh, et c'est une base aussi de, de la communication euh, responsable, de, de faire ce travail d'ouverture mmh. avec les parties prenantes, on, en, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les enjeux de, de transparence, et moi je trouve que ça donne vachement de légitimité aussi en communication, c'est-à-dire que euh, pouvoir porter des discours en montrant que c'est pas juste un discours qu'on... A, euh, établi entre nous dans un bureau fermé oui, pour le mais, mais qu'on a vraiment inclus les parties prenantes, peut-être des gens qui pensaient un peu différemment, euh, ça légitime aussi vachement les, les positionnements qu'on peut ensuite avoir en com. Moi je trouve que c'est quelque chose de très, très, à la fois très riche dans les réflexions et puis qui donne vachement de crédibilité aussi euh, dans le discours des marques. Il ouais, y, y, y a un truc que tu m'as dit aussi
0: en préparant l'entretien c'est que quand tu étais chez, euh, chez Decathlon, ça t'arrivait parfois d'avoir un brief que tu donnes à une agence. En fait, cette agence qui n'est pas du tout sensibilisée, euh, le, le design proposé ou les choses proposées ne pas, reflétaient pas le message de, plutôt d'éco-responsabilité de, 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 que tu voulais faire paraître. Et tu me disais, dû, parfois, je devais former les agences des agences marketing, des agences de design.
1: Alors oui, peut-être que mes briefs n'étaient pas bons, hein. c'est peut-être ça. <rire> ou alors tes briefs étaient mauvais. Hein. Mais. mais euh... En tout cas, ce que c'est ce qui m'a donné en, aussi envie de, bah, de créer un spécial, de, de continuer dans ce sens-là. C'est que, en fait, souvent, et je le sais parce que je, je suis communicante et que j'ai été dans différentes équipes aussi, quand on est en com, on, on, est, on peut parfois être en bout de chaîne, on a des pressions courrières mmh. qui sont mmh. extrêmement mmh. fortes. Donc, souvent, ouais, quand tu es en com, euh, tu as ces pressions-là. Quand t'es communicant, la RSE, ça devient aussi un, en fait un basique. es un peu obligé d'en parler. Hein. Tout le monde en parle. La mmh. des de tes clients. Des... Voilà, ça, ça devient un peu une sorte de basique. Euh, mais en fait, les communicants, ils ont été euh, très peu formés à ça et à comprendre vraiment. Enfin, mmh. Tu vois, combien t'as de communicants qui savent ce que c'est vraiment les mmh. Et il faut en vouloir à personne, en fait. C'est pas dans les formations. C'est pas dans les... Ce que pas je voulais dire par là, c'est que parfois,
0: ton... Par exemple, il tu, tu, y a un, des histoires de, 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 de nouveaux récits, oui. euh, de nouveaux imaginaires à mettre en place. Et parfois, quand une agence te propose un design, euh, tu es là, bah non, mais ça, c'est un récit euh, d'aujourd'hui ou d'hier que je ne veux plus
1: porter. Ouais. Et parfois, bah,
0: l'agence est là quoi mais, est même... enfin, mais on en revient, du,
1: du coup, je trouve, à la compréhension de ces enjeux, à la formation, c'est-à-dire ouais, que donc, si, ouais. en fait, l'agence la, en question ou la personne en question qui bosse sur le sujet n'a pas un minimum vraiment compris ce dont on parle et ça ça prend du temps ça demande de peut-être d'avoir fait une phrase du climat peut-être avoir mmh. avoir été formé d'une manière ou d'une autre sensibiliser sens ouais. sensibiliser voilà euh, bah si t'as pas ça tu reproduis un peu ce que tu peux voir euh, et voilà ouais, mmh. moi j'ai déjà vu des sortes de de baskets avec des petites fleurs autour t'as l'impression qu'elles se biodégradent sur le macadam et tu sais pas comment mais enfin des trucs qui te semblent et même aujourd'hui quand tu regardes des fois des trucs tu te dis c'est pas possible mais je ne pense pas que ça parte toujours d'une mauvaise intention, en fait. Ouais, c'est ouais. juste une méconnaissance, une méconnaissance ouais. du sujet. Il y a tellement de codes de communication, de codes de communication graphiques, mmh. notamment mmh. sur le sujet, que tu t'engouffres, en fait, un peu dans la brèche avec dans les le tendances. Et ouais. Ouais, voilà, exactement. Et, et pour moi, la clé, c'est la formation. En tout cas, l'acculturation, et sur tous ces enjeux, de toute façon, il y a un énorme sujet d'acculturation qui se fait aussi dans la durée, qui peut commencer par de la sensibilisation, mais pour moi, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi à un moment tu ne peux pas euh, faire croire qu'une basket elle va euh, se transformer euh, euh, en fleur si tu la laisses, euh, si tu la jettes dans la nature. Mmh. C'est euh... intéressant parce que ça montre que euh, tout
0: type d'entreprise doit se transformer, aussi bien celles qui vendent les produits aujourd'hui, mais aussi celles qui accompagnent les prestataires. Ah euh, ouais. euh, moi, les je agences, trouve y a un, ouais.
1: un vrai rôle, de, et on en parlait aussi tout à l'heure avec ce que tu fais toi, ouais. mais un vrai rôle aussi de, de, des prestataires de challenger un petit mmh. peu. Euh, mmh ce que les briefs peut-être, mmh. ce qu'attendent qu les entreprises. Euh, parce qu'encore une fois, en fait, la, la réponse, elle n'est pas simple. Mmh. Donc, je pense que plus chacun apportera ses idées pour challenger, mettre de l'exigence, faire qu'on avance, et ben, plus ça avancera. Donc, mmh. la, la réponse, elle n'est pas juste d'un côté, juste de l'autre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, euh, je crois aussi, ouais vachement à ce rôle de, de, des agences, des prestataires, des partenaires. À, aussi peut-être euh, challenger de temps en temps euh, leurs clients. Ok, merci. Ben, merci à toi. J'ai une dernière question. -ce que tu, tu, tu as déjà
0: cité euh, Mustela et, et Etam, mais est-ce que tu aurais des entreprises qui t'inspirent dans, dans leur démarche, euh, peut-être plus comme marketing et que tu aimerais Il euh...
1: ben, y en a une que j'aime bien euh, et que je cite aussi souvent, c'est une entreprise qui est plus... Euh, une plus petite entreprise, mais qui s'appelle Loom et que je trouve mmh. hyper intéressante sur la partie éditoriale, justement, on en a un mmh. petit peu parlé. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est leur... Euh, Au-delà de leur modèle, etc., hein, euh, c'est leur approche. Je trouve qu'ils arrivent mmh. très bien à expliquer facilement. Mmh. Avec, ils utilisent plein d'outils graphiques et autres. puis, là, le, leur tonalité, etc., s'y prêtent très bien. Donc, ils expliquent facilement des, des choses qui peuvent être un peu complexes. L'industrie textile, ouais, etc. Ouais. Ils expliquent aussi ce qu'ils qu n'arrivent pas à faire, ou pourquoi, à un moment, ouais. il y a un truc qu'ils ne peuvent pas faire, etc. Euh, donc, ça, j'aime bien cette, cette approche-là très intéressante. Après, c'est une marque qui s'adresse aussi à. qui est moins grand public. Euh, mais, mais ouais, je trouve cette approche-là. Ouais, euh, je, je, je les suis beaucoup et, et, et,
0: et, et j'adore Alors, moi, évidemment, je regarde leurs emails puisque c'est mon métier. Euh, et c'est vraiment euh, euh, des emails avec un, un design hyper sobre mais néanmoins tu lis l'email jusqu'au bout quoi okay. les, les contenus sont longs mais comme ils expliquent tout et dans un ton plutôt sympa, bah, ça te captive et ah, tu
1: Il suit vraiment l'usage, en fait, ouais, euh, pour euh, te dire, parce que Loom c'est une, une plateforme qui vend des produits neufs, donc forcément, c'est une activité qui a un impact, hein, comme l'ensemble des, des activités humaines, mais ils t'accompagnent vraiment sur toute ton expérience, achètes un t-shirt, ils vont t'envoyer des préconisations sur le degré de lavage, etc. Moi, la dernière fois, je suis allée voir sur leur site, il y avait un tout un, un plan pour blanchir, reblanchir oui, tes oui, t-shirts oui. blancs parce qu'ils deviennent gris au bout d'un an ou deux et donc éviter de toujours en racheter un mais tu vois, juste les reblanchir de manière assez simple et ça marchait bien. Euh, donc oui, pour ça, je les trouve assez euh, une démarche assez admirable qu'ils ont depuis le début oui. de vraiment expliquer leur parcours en fait. Je trouve qu'ils expliquent leur parcours euh, ils expliquent leurs difficultés, ils expliquent ce qu'ils découvrent de, de l'industrie textile, et ça c'est... Et moi, que,
0: là où je les trouve de... très fort, c'est qu'ils ne flanchent pas du tout ouais. dans le marketing, dans les techniques classiques. Moi, je suis inscrite à leur newsletter, je crois que j'en ai reçu quatre depuis un an. À chaque fois, c'est... Enfin, si jamais une... ils me proposent... Enfin, une... je ne sens... Je sens pas du tout une surconsommation, une pression, ouais. quoi que ce soit, une pression. Et ils ne flanchent pas dans les techniques marketing. Et j'imagine que du coup, ça va avec le business plan. parce enfin, que je disais tout à l'heure, si dans ton business plan, tu es tu dois ramener euh, du, du fric dans un temps court, bah forcément, du coup, il faut les techniques qui vont avec. quoi. Et... Bon, ils sont, ils sont pas mal du tout, en effet. Merci, Marie. Bah, merci à toi. D'avoir pris du, du temps pour, euh, pour discuter avec moi. À bientôt. À bientôt.